0: Bueno, este Yepo número 34 va a ser un Yepo especial, como todos nuestros Yepos. En realidad, cada uno tiene su tono, su particularidad. Pero lo especial de hoy es que vamos a entrevistar a Francisca Robles Correa, quien es docente, artista, textil e ilustradora. Ella es docente de la UTEM y eso sí para nosotros es algo nuevo porque eres la primera docente, te contamos fuera de los bibliotecarios, ¿no? que, que va a participar en Yepo pero porque hay una afinidad de temas, porque hay intereses compartidos que tienen que ver con el libro particularmente. Y esto voy a contar cómo surgió. Bueno, Francisca escuchaba a Yepo y como varios profesores de la UTEM me lo han dicho, les ha parecido interesante, lo han ido siguiendo, han aprendido cosas con Yepo y se sienten parte de esta comunidad. Y ella nos saluda y nos dice, miren, miren, me gustaría conversar con ustedes porque yo soy parte de una colectiva de artistas textiles de diferentes ciudades de Chile. Trabajamos con el oficio de la costura para la creación de libros textiles. Estos libros textiles son una suerte de fanzine o libro de artista que forman parte de algunas bibliotecas y que se usa mucho también en actividades de mediación y de fomento lector. Y luego... Dice que durante septiembre ella fue invitada a la Feria del Libro de Medellín a exponer sobre la inclusión de los libros textiles en los espacios lectores. Todo esto nos interesó ya bastante. Ella, en esa feria, durante cuatro días estuvo conversando con grupos de bordadoras de Antioquia, reflexionando sobre los cruces entre artesanía, editorial, biblioteca y cultura popular. Todo eso a nosotros nos compete porque se asocia a las bibliotecas y estos libros textiles se relacionan claramente con nuestro trabajo también profesional. ¿Cuáles son los aportes del libro textil a los espacios de archivo y lectura? ¿Cuáles serían los desafíos para su interacción? Son preguntas que nos competen y nos interesan mucho. Bueno, Francisca además ha publicado ya al menos tres libros que tienen que ver con este arte textil aplicado, les vamos a mostrar algo en una foto por ahí, en el 2020 en la colección Marimari Mari, y después en el 2016, antes en Víctor, otro libro editado por Quilombo Ediciones y en el 2012 ya hay un antecedente, Voy que fue su primer libro ilustrado en textil nos mostró este libro realmente es precioso y nos va a contar hoy día de este proceso lo recibimos en esta mañana para nosotros con Cristian Cabeza, director del podcast
1: Hola, buenos días Muchas gracias por estar aquí. Nos interesa crear este espacio del JEPO y abrirlo también a otras voces. Si uno ve la trayectoria del JEPO, quizás una de las cosas importantes es que nosotros hemos estado aquí con muchas bibliotecarias y bibliotecarios que nos han contado experiencias desde sus distintas realidades. Y hay varios que han hablado de temas que tienen relación con este. El, el primero, el libro cartonero, pero además de ese, los que tienen que ver con mediación, producción de literatura infantil. Hay temas en los que, de una forma u otra, estamos participando. Y también en la relación con la comunidad, que es algo que hacen las bibliotecas públicas y que está muy bien recogido en estos libros. Por favor, tú cuéntanos desde lo que... ¿Tú has visto de lo que has hecho en todos estos años? ¿Cómo ves esta relación entre libros, lectura, biblioteca, comunidad?
2: Bueno, muchas gracias por el espacio, porque surgió la idea y aquí estamos conversando. Y, y bueno, yo como artista textil paso últimamente mucho en bibliotecas y en espacios lectores porque me invitan a trabajar temas que tienen que ver con la comunidad. En el fondo, cuando las bibliotecas, según lo que yo he visto con mi experiencia quieren integrarse a los barrios en los que se emplazan y salen a conocer a los vecinos o los quieren invitar, quieren hacer trabajo en conjunto. Siempre aparecen las bordadoras, las textileas. En Chile tenemos una tradición textil, la mayoría de las personas si les preguntamos se van a acordar que una tía les bordaba algo, les tejían los zapatitos. Hay como una tradición de enseñanza popular respecto al textil que es muy potente. Y esa tradición en los años 70 se transformó, fue muy evidente, con las artilleras que fueron ilustrando, en el fondo, con bordados, con patchwork, todo lo que pasaba en la dictadura que no, no aparecía en una prensa oficial, por ejemplo. Y las artilleras quedan como un mito en el inconsciente ahí social que luego en el estallido aparece súper potente y muchas jóvenes se sienten muy reconocidas con ese oficio... Y cuando salen a las marchas, o cuando uno ve las marchas del 8 Viena, por ejemplo, yo siempre las veo a ver cuántos textiles van a aparecer. Y van las marchas y siempre aparece el textil de alguna manera en una pancarta gigante tipo quilt enorme, o se bordan la ropa, o las capuchas, que también son una representación al final del oficio. Va como tomando muchos referentes sociales, pero aparece también este oficio que es cercano a una mujer artesana. Y es así como las bibliotecas se dan cuenta de, de esta cercanía que tienen sus barrios a, al oficio y vamos haciendo estos nexos de colaboración en los que las veces que yo he participado son con talleres. Hacemos talleres de ilustración textil, se llaman, y llegan personas de diferentes edades, empezamos a trabajar las imágenes, bordar cuando vamos bordando ya qué quiero contar y ahí aparecen las narrativas y luego se terminan transformando en un libro porque no cuadernamos como se encuaderna un libro y termina siendo un objeto que pasa a ser parte de la biblioteca. Entonces eh, es como una manifestación que crea libros de forma artesanal muy viva. Y yo he visto, ha sido bien impresionante ver cómo se va renovando. Para el estallido había artilleristas que estaban muy impresionadas de que ellas seguían abordando temas del 70 de memoria y ahora empezaron con las jóvenes a abordar temas de ese momento que eran importantes, entonces los nombres del recuerdo, los nombres del presente, eh, la unión entre las generaciones y ha sido la, la artillera chilena también como ha traspasado muchas fronteras en Sudamérica y cuando fue a Colombia también darme cuenta que que era un referente muy importante para temas que se están haciendo en biblioteca en Colombia, con la mirada de lo que pasa también acá para el oficio textil en Chile.
0: Okay. ¿Cuál fue la experiencia de Colombia en Medellín? Eh, ¿Hay una tradición parecida? Eh, ¿Hay algo de, que viene de antes? Eh, ¿Hubo una hermandad con ellas? ¿Cómo sentiste tú esa experiencia, ese contacto?
2: En Colombia eh, se está usando mucho el textil para trabajar con mujeres desplazadas. Hay mucho desplazamiento por violencia. Se ha trabajado en organizaciones de derechos humanos o antropólogas también para llegar a grupos de mujeres. Eh, empezaron a utilizar la herramienta del textil sin ser, por ejemplo, había antropólogas que no eran bordadoras. Pero para llegar a las mujeres, como ellas también tienen un tema con el textil, de fábricas textiles, moda textil, hay mucho conocimiento. Y utilizaron el bordado como herramienta para llegar a la comunidad y para desarrollar un trabajo de resiliencia, o de, de desahogo. Entonces, como una mezcla en la que sepan o no el oficio, que por lo general lo saben, ahí en el encuentro se genera comunidad, apoyo y termina este bordado. Y el bordado dice mucho. Entonces ellas, eh, una de las antropólogas, Isabel, había sido estudiante mía porque yo hice un curso online de ilustración textil y, y después siguió el trabajo y lo que le interesó a ella es que veía que en Chile ya habían pasado desde el trabajo que estaban haciendo ellas de por las bordadoras, el mundo editorial en Chile está muy abierto al textil y ha sacado mucho en libros con estas técnicas. Entonces a ella le interesaba que fuera a contar cómo... Puede ser posible que las mujeres que ahora están en un nivel de artesanas, por ejemplo, que yo no encuentro nada malo con eso, pero las culturas por lo general tienden a poner escalones para mostrarles que ellas tenían toda la posibilidad de ingresar al mundo editorial. Entonces, si eres artesana, por lo general tienden a, a ese trabajo a mostrarlo como anónimo, pero cuando eres autora de un libro tienes nombre y apellido, por decirlo de alguna manera. Entonces era muy interesante hablar de esos temas, de cómo, cuando un oficio artesanal pasa al mundo editorial, que el mundo de los libros puede ser un poco más intelectual, quizás no sé, se le da más voz todavía a cierto grupo. Y lo bonito de ellas es que eh, lograron que en la fiesta del libro, en eh, de la versión 17, les dieron espacio especial al libro textil. Entonces no era como que tenían un stand para mostrar estos libros, sino que fue todo un espacio de conversación donde se consideró al libro textil o, o a la imagen textil en verdad como parte del, ¿cómo se diría?, universo del libro. Eh,
1: uh -huh. claro.
2: eh, y ese fue el lazo que fuimos a conversar y llegaron muchos grupos de guardadoras que habían estado trabajando el textil como para denuncia de violencia o como para terapia o, o agruparse, estar juntos. Y después mostraban estos libros dándose cuenta que ya eran objetos que son parte de la cultura y que pueden ser parte también de espacios más formales como, como una feria de libros, como una biblioteca o como un espacio universitario, por ejemplo. Entonces, lo bonito era que hablábamos sobre la horizontalidad que permite el textil dentro de la cultura que muchas veces es muy de categorías. O para lo menos yo lo veo así.
1: Cuando vimos algunas de las obras que trajiste también vimos cómo se hace esta transición del de libro textil al libro impreso que en forma de ilustración y varios de los que transmite son libros de literatura infantil bueno, pero en relato que se sugiere que también hay claramente distintos géneros es como que puede ser de adulto ¿Cómo ves tú ese contacto con la literatura infantil
2: Claro, eh, en verdad Víctor, que es el libro que habla sobre Víctor Jara, no es muy infantil porque el tema, eh, el texto que está ahí no, es bastante duro, en verdad, pero es un libro ilustrado, claro, y uno cuando trabaja libro ilustrado se suele ver como que fuera infantil, o yo creo que ese es el pie de entrada, después los otros libros como son con muñequitos, el muñequito uno lo asocia al juego y lo asocia al mundo infantil pero trata un tema como la cantidad de lenguas que se habla aquí, la cantidad de culturas que conviven en este lugar y, y empieza a hablar de otros temas como, no sé, colonización, posibilidad de mantener una, una lengua viva, cómo tiene que una lengua entrar a ser escrita para mantenerse, siendo que por lo general es orales. ¿Qué haces en el libro de la colección Marimari Mari Maris con edición, editores Grafito? Entonces en el fondo, claro, es muy infantil eh, la presencia de mi trabajo porque es un muñequito, que tierno, que infantil, pero en verdad permite que nos metamos a otras temáticas que quizás se separan del mundo infantil y, y se abre una conversación un poco más profunda. ¿Qué es lo que pasa con la arpillera? La arpillera de los años 70 a primera vista se ve muy tierna, se ven unas muñequitas en un paisaje de colores y cuando uno empieza a analizar las temáticas y a entenderla según la historia local, se da cuenta que las temáticas que están ahí no son para nada infantiles ni naifes y son bastante duras. Entonces ese, ese pie de entrada tiene el, en nuestra historia textil en Chile que se ve muy tierno, además se ve muy cándido porque lo hacen mujeres, mujeres mayores de, no sé, por adulto mayor, que se tiende a decir, ah, eh, es como un poco paternalista quizás, como, ¿qué va a decir esta señora? Y bueno, y ¿por qué no tiene muchísimo que contar de una historia? Entonces, el, el textil fue para mí un pie de entrada así, cuando uno hace una imagen bordada en textil, mucha gente a la que, a la que conoce textil lo va a asociar a la arpillera y por lo general va a esperar que haya algo más social ahí, que no sea como que va a tratar un tema tan liviano, va a tener algo relacionado a nuestra historia, nuestra historia textil. Eh, ¿no? Igual es un poco doloroso en el fondo, porque si lo pensamos desde pre desde las arpilleras, siempre es un poco la voz de grupos que se quedan fuera.
0: Eh, mira, eh, me acordé de Marta Carrasco, fíjate, de, de Manpato. Me vino como, así como de repente un flashback, porque ahí, claro, siendo niño uno leía Manpato y había estaba este elemento, había muñequitos que ya creaba y que después pasaban al papel en una segunda parte, ¿no? Era como, ella tenía una creación original y después se veía contando una historia este muñeco. ¿De cuándo vendrán estos primeros libros textiles en Chile, crees tú? Eh,
2: el libro, el libro textil, así, uy, no sé, pero la arpillera viene, de las narraciones bordadas, en verdad son precolombinas, el textil precolombino narra pero nosotros no logramos a veces codificar la imagen de un telar, por ejemplo. Eh, hay símbolos en los telares mapuches que hablan de arañita, la arañita tiene que ver con la tradición del tejido, del telar, pero después el, esta imagen que nosotros reconocemos más ya, como, como el dibujo que se enseña, que es como una enseñanza más europea, viene como de fines de los 50 con Violeta Parra, que uh -huh. para mí Violeta sí. Parra, bueno, es completa, es una ilustradora también textil, eh, es una artista que hace unos textiles que los sa saca el bordado de su formato y hace un bordado gigante y narra. Su imagen narra, su imagen, la, su imagen la leemos, es como una muralista, bordadora, ilustradora. Eh, y al mismo tiempo que ella está haciendo eso, que ella lo hace con una potencia impactante, hay mujeres en Isla Negra, hacen su bordado. Ahí fue con Leonardo Sobrino, que era una mujer italiana que llegó a Isla Negra y les enseñó como el oficio del bordado pero ellas empiezan a narrar lo que vivían en el día a día en Isla Negra y también se transforman en ilustradoras textiles, o así lo veía yo siempre. A mí me alucinaba cómo desde los 50 el textil se transforma en imagen narrativa, muy sí. potente. ¿Cuándo pasa a ser libre encuadernarse cuadernarse como libre? Así? En verdad, no sé, un hito específico, ojalá si alguien escucha lo dijera... <risa> Pero yo creo que también viene cuando las bibliotecas empiezan a hacer un trabajo con la comunidad, que es lo que más me gusta a mí las bibliotecas, que más que contener eh, libros, quieren que la gente llegue a la biblioteca. Y cuando hacen ese trabajo empiezan a aparecer muchos talleres, hacen actividades de mediación, y ahí se hace mucho bordado también, y, y empiezan a resultar estos libros colectivos.
1: Sobre el la actividades que tú ya has realizado y la gente que forma parte de la colectiva, cuéntanos dónde están territorialmente, porque están muy repartidos, es muy interesante cómo eso también refleja la realidad de un Chile más completo que el de Santiago.
2: Claro, en la colectiva estoy yo en Santiago, está eh, Carolina es de Colbún, este, Renata rari bueno Colpun y Enrari ellas trabajan juntas en esta agrupación cultural Alicantum que hacen muchas actividades culturales enfocadas a la educación entonces ellas tienen la fancinoteca Errante del Maule que hacen sus fanzines también y lititos cartoneros y entre eso también meten el textil y tienen como una actividad súper completa relacionada a las culturas con acercamiento a las comunidades Está María José eh, Durán que está en Calle Larga en los Andes y ahora está terminando un proyecto que se llama Tramar el Caminar que fueron trabajando también con diferentes grupos de mujeres viendo el tema de los sensoriados en el textil para hablar de una geografía. Ambas, Colbún y los Andes, el tema de cómo cuando hablamos de una geografía no, hablamos también de las problemáticas de, de los peligros que viven los entornos naturales o del extractivismo y aparece ahí también el, el tema... Siempre aparece lo político en el fondo relacionado a las comunidades y el textil se usa para que manifestar eso de una forma visual. Y también está Anico y en Bellén cerca de Peyúgue. En Peyúgue hay una agrupación eh, Manos de María, se llama Manos de María, que son mujeres que después del tsunami tomaron todas las donaciones de ropa que no se estaban utilizando porque llegó una cantidad de ropa enorme y que ya no sabían qué hacer con ella y la transformaron en artesanía textil en un inicio se consiguieron como una media agua que les dio la municipalidad de emergencia armaron su taller y se han ido ganando fondos, fondos y ahora tienen muchas máquinas de coser de la artesanía pasaron a hacer un libro contando su historia sobre el tsunami y ahora ese libro lo van moviendo por escuelas eh, se transforma como en narradoras y educadoras. Como. Bueno, pero Nico no es de ese grupo, pero vive cerca de ese sector. ¿Y eh, quién más en esta? Ah, y está Daniela Uri, que ella tiene una editorial hermosa de libros textiles que se llama Minar. ediciones textiles hacen trabajo alucinante con el tema del lenguaje. Va como desconfigurando el lenguaje y transformando las letras a, a la puntada y va jugando un poco, con reflexionando que, de qué es este formato de libro que contiene tanta información. Y ella en este momento está en Loncoche. Y bueno, y hay mucha gente más que eh, no es parte de la colectiva, pero está Andre la surcida que está en La Serena. Y también están trabajando en libros textiles. Y muchas personas de norte a sur en Chile arman estos grupos con bordadoras, sacan libros, los envían a otras partes del país. Los libros van de gira, de norte a sur. Y van contando como un poco lo que está pasando en ese lugar, las del norte le cuentan las del sur y, y es muy bonito en verdad lo que ha ido pasando. Y como los libros son, como ven acá, blanditos, texturados, la gente se acerca, no, no se ve como un libro tan serio y entonces por lo general la gente se acerca a tocarlo y ahí empiezan a pasar las cosas como de conversación
0: hay personas que son libros, así como, como en Fahrenheit, cuatro 451 uno que encarna, encarna el libro y nos contaste tú antes de una narradora de Valparaíso, pues Sí,
2: ella no forma parte de la colectiva eh, pero ella hace un trabajo es Vicky Silva Cuentos con Faldón, se llama su trabajo, ella es narradora Oral, y se transforma en un libro, como dices tú, y se viste de el, su ropa, son las páginas del libro, de los bolsillos saca personaje abre la falda y va transformando en un en mar, en una montaña, y ahí va contando las historias, y también está chacona Cuentista, Castora Cuentista, también muchas mujeres que son cuentacuentos, que acá hay una escuela de cuentacuentos muy potente también en Chile, que rescatan la oralidad y utilizan también el textil, los muñequitos, el libro textil, la ropa, como soporte para ir contando estas historias. Y ahí también genera un acercamiento, porque cuando aparece el muñequito, se acercan niños, se acercan niño, las mujeres, se acercan acerca 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 adultos también, y, y empieza como: Ay, mi abuelita sí hacía esto, y no me acuerdo cuando abordaban esto, yo tenía un vestidito, y, y bueno, ahí se ve que es una historia viva, que tiene mucho más para contar.
0: Es como un golpe directo al inconsciente, así sí, como que... Este, totalmente.
2: ¿no? Si uno ve el muñequito, tiene no como una claro, nostalgia inmediata. Claro,
0: el títere es, es sentir
2: claro, algo, un algo, alma en algo. Y también esa sensación de, ah, yo también puedo hacerlo, ¿por qué no lo he hecho? Pasa también muchísimo. Como alguien ve y dice, bueno, voy a regalarle a la hija que van a ser de mi amiga, le voy a hacer yo el libro. Entonces todos se transforman un poco en hacedores de libros.
1: Comentábamos también antes, hablando sobre el libro cartonero, que hay un interés respecto de este libro y estoy seguro que este también en, por ejemplo, en Estados Unidos, como que se ve como una manifestación muy propia de América Latina. Bueno, hablamos sobre el origen del libro cartonero, claramente hay una afinidad. ¿Tú has visto esto también en, en tu experiencia? Interés los, de otros países, en Europa, en Estados Unidos...
2: Bueno, en Estados Unidos hay eh, una librería de libros de artistas que se llama Printed Matter, que está en Nueva York. Eh, y no, creo que integra que eran libros. No sé si yo fui, pero no vi libros textiles. Pero sí, aquí está una editorial que se llama Naranja Editorial, que trabaja en libros de artistas, así como artistas más de galería. Y hay, algún, hay varios libros textiles que son una joyita y ellos trabajan juntos. Pero en, en Francia, especialmente, está Julia Peslier, que ella es docente de literatura juvenil en, mi nombre es muy malo no recuerdo ahora el nombre de la universidad, pero ella sí ha trabajado mucho conmigo, eh, sacó un, sacaron unos libros eh, anuales con temáticas de investigación y habló sobre varias ilustradoras chilenas respecto a cómo van con, usando el textil para narrar. Eh, hay muchísimo interés en Francia sobre lo que es el textil, bueno, y en Europa, principalmente por las arpilleras fue que hay un trabajo de archivo con las arpilleras que les llama mucho la atención. Pero claro, las arpilleras se quedan todavía como a nivel de la arpillera y ya lo que está, la investigación que está haciendo Julia es más respecto a las ilustradoras textiles investigación así como del libro textil propiamente tal, todavía no he visto porque está mutando las textileras a transformarse más en hacedoras de libros pero sí eh, es muchísimo el interés porque se ve que es muy prolífico todo lo que pasa con el bordado a nivel político-social acá. Bueno, y en Polonia también les interesaba muchísimo. Chile es bastante referente, según lo que vi, en temas de cultura y de libro.
0: Claro, en el libro uno siempre ve el producto, pero acá... Me parece que el proceso es muy importante. El proceso, de, de hecho, se comparte como colectivo, pero ese proceso de, de crear este libro textil eh, te da un tiempo. Tiene un tiempo. <risas> y tiene una, una manualidad también, una memoria de otro tipo. Eh, eh, ¿Tú has participado en experiencias de creación colectiva de libros textiles? ¿O sabes sí. de esas?
2: En la, yo en las bibliotecas, porque cuando voy a las ferias de libros o a las bibliotecas, por lo general hacemos libros colectivos. Porque como es lento... Eh, se trabaja cada una una página y luego se unen y, y logramos terminar el libro como a tiempo. Y la, nuestra colectiva en verdad se une por eso, porque todas teníamos libritos, pero el proceso es tan lento que en un año uno no alcanza a tener una cantidad de objetos como para mostrar. La muestra como que siempre, claro, requiere como este punto final. Entonces cuando decidimos unirnos en la colectiva, que fue a fines del año pasado... Pudimos ahí participar en ferias de libro o hacer una exposición porque juntas hacíamos como la fuerza porque en el fondo yo pasé todo el año pasado armando una biblioteca textil con biblioteca te digo que lo, eh, habré hecho 12 libros y ya los envié a destino que era en tiros y ya no los tengo uh -huh. y el tiempo no me da como para <risa> hacer otros libros más igual hay, hay artistas que son así a mi impresiona la velocidad que tienen pero por lo general el textil es colectivo porque por los ritmos, porque además ponen en cuestión eh, que a veces nos tenemos que estar apurando mucho para demostrar. Y en el fondo el textil es bastante lento y en ese espacio de bordado es mucho más rico si estás con alguien a, a estar sola. Y en ese espacio de, de colectividad pasan muchísimas cosas muy importantes. Y claro, después se ve el, el resultado final. Pero se
0: conversa, hay una historia.
2: Hay una historia, se organizan cosas en los grupos que yo he conocido, por ejemplo en Angachilla, en Valdivia o el mismo de Peyüüe. He ido cuando recién se había conformado el grupo y he visto la relación de las mujeres pidiendo permiso a los maridos para venir, apurándose porque tenían que ir a hacer el almuerzo y después voy dos años después y ya veo que son todas casi que en una eminencia ahí en el sector <risa> y, y no le tienen que pedir permiso a nadie porque van a preparar la exposición que es súper importante. Entonces... He visto cómo transforma a las personas que participan. Que en mi experiencia, las que empiezan a participar en los colectivos, no yo porque yo estudié arte, pero son personas que no venían del mundo artístico ni cultural. Entonces encontrarse con eso es una transformación porque es muy bonito saber que uno puede crear cosas y que las cosas que uno va a crear le van a interesar a la comunidad o que puede aportar a la comunidad entonces el cambio es bien transformador suena todo así como muy amor y paz pero es real, porque lo mismo con la historia de las arpilleristas en verdad pasó de tomar a mujeres que estaban en situaciones de, de trauma a empoderarlas a permitirle a, a la venta las arpilleras compraban para las bollas comunes, por ejemplo entonces al final a transformarse en, en mujeres que traían sustento, en, en Isla Negra las mujeres cuando empiezan a guardar en los 50 no, no estaban en una situación traumática pero sí de carencia por temas de industrialización, el campo tiene menos ingresos, y cuando empiezan a vender a su, sus arpilleras, en sus bordados les empieza a ir muy bien, y logran traer ingresos a sus casas, y por lo general el rol de la mujer en los 50 en, en la negra no era ese, y hay una transformación respecto a cómo lo ven sus nietos, sus hijos. Entonces, transforma mucho porque además genera imágenes muy bellas, y que, claro, eh, le interesan a, a personas, también eh, le interesan a extranjeros comprarlas, por ejemplo. Entonces, sí, se transforma también en un objeto de deseo también el,
1: el resultado. te agradece <risa> mucho, es eh, muy interesante, tiene muchas aristas. Y yo creo que le abre al público del Depo una oportunidad de pensar estos temas que tienen todo que ver con bibliotecas, pero que al mismo tiempo es como que a veces son invisibles no lo identificamos, no nos conectamos con eso. También es una invitación, yo creo, ¿no? A, a que las bibliotecas, las bibliotecarias, los bibliotecarios, estemos conectados con esto.
2: Claro, porque yo traía una pregunta como a los bibliotecarios, como me imagino que quizás han hecho talleres de textil en su biblioteca, pero ¿tienen libros textiles? ¿Tienen? Sí, no, ¿por qué? Eh, si están, están dentro de su catálogo como libro o están como una decoración o ornamento para jugar, que tampoco es malo ¿no? en todo caso, como parte del mobiliario lúdico, eh, si quisieran que pasaran a ser de del catálogo, ¿qué habría que hacer? Entonces ahí como que mi, mi invitación es como, oigan, contáctense con colectivos que hacen el libro, conversemos, ¿qué habría que hacer para que el libro se pudiera integrar, el libro textil a la biblioteca también, sin que sea un, un problema? Me imagino que trae también... Vale, ¿no? Hay como cosas respecto a cuando se cataloga un libro, no sé. Ese sería como mi, mi segundo paso.
0: <risa> Quedan las preguntas sí. abiertas y disponibles entonces. Bueno, Francisca, ha sido un gusto. Me alegra mucho que te hayas integrado como docente a la UTEM a partir de este año 2023, a la Escuela de Arquitectura, pero esperamos que también nos compartas tus ideas más adelante en la carrera de bibliotecología. Serás muy bienvenida. Y
2: sí, eso sería genial.
1: Gracias. Vamos, gente, también sí. vamos a dejar el Instagram de la colectiva para que las personas que te interesadas se comuniquen.
2: Claro, hay de todas partes de Chile, así que muchas gracias.